0: Darf ich ganz herzlich nochmal begrüßen zu unserer Q&A-Runde heute mit der Cindy Chartier von der Cimanec GmbH. Und ihr wisst ja, wir am Ende unserer Podcast-Folge machen wir immer noch nochmal ja, so ein kleines, ja, eine kleine Ziehung. Hier in dem Glas drin sind ein paar Fragen drin. Und äh, wir wissen übrigens äh, nicht, was da drin ist. Wir haben das vorbereitet <lacht> bekommen und sind ganz gespannt. ist ja immer auch etwas äh, was anderes. Und ich sehe einfach mal so eine Frage jetzt hier. Ich möchte mal kurz noch mal durch und äh, ziehe die erste Frage mal mit. Und fragt dich, liebe Cindy, wer oder was hat dich in der Vergangenheit besonders geprägt?
1: Hm, wer oder was hat mich geprägt? Ich würde mal sagen, was. Und das war ähm, ja der Ausstieg aus der Gastronomie äh, ins kalte Wasser bei Cimanek in den Außendienst. Und das hat wirklich was gemacht, ich musste mich auf vielen Ebenen weiterentwickeln, wusste auch nicht so wirklich, was ich alles dort äh, mitmachen muss und ähm, ja, das hat mich ja, quasi auch ein bisschen mutiger gemacht, würde ich sagen. Ohne. Auch schon ein
0: Stück aus der Komfortzone wahrscheinlich nicht rauskatapultiert, ja, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Und geprägt hat mich auch ähm, privaterweise die... Äh, äh, mein Sohn hatte Migräne und eine chronische Schmerzstörung daraus entwickelt und wir haben da quasi über Jahre so eine kleine Odyssee hinter uns. Jetzt wird seit einem Jahr es ist vieles, vieles besser, wir haben Lösungen gefunden und ich habe mich dort auch so mit alternativen Heilmethoden beschäftigt und äh, viele interessante Bücher gelesen und ja, dort äh, viele interessante Einblicke auch gewonnen und äh, ja, das hat mich natürlich auch geprägt. Ja, absolut, ne? wenn, ja. gerade wenn Kinder im ja. Spiel
0: ist, das ist, glaube ich, immer so ein Riesenthema. Genau, ne?
1: und äh, auch in Sachen so Dankbarkeit und ähm, rausnehmen und einfach mal Seele baumeln lassen. Und ja, das habe ich gut gelernt. Sehr gut, und war. Vielen Dank.
0: Möchtest du mal eine Frage ziehen? Ja. bin mal gespannt.
1: Welche Lebensweisheit ist für dich die wichtigste?
0: Oh, da gibt es ja ganz, ganz, äh, ganz, ganz viele. Aber ich glaube, die, die wichtigste Lebensweisheit äh, überhaupt, die hat mich durch, mein, äh, durch meinen schwersten Schicksalsschlag, ähm, den ich hatte, geprägt. Und zwar hat äh, die äh, Christine damals immer gesagt, äh, trenne dich niemals im Streit. Mhm. Also das, und immer mit dem Nachsatz, äh, du weißt nie, ob du schon mal wieder siehst ist ja bei uns damals so gekommen, wir haben es zwar nicht gestritten, aber dann äh, plötzlich dann nie mehr wiedergesehen. Und ähm, das war für mich so ähm, das, was ich immer wieder mitgenommen habe, auch in, in andere oder nachfolgende Beziehungen. Äh, ich sage, wir wollen nie auseinandergehen, ohne uns versöhnt zu haben, also immer ähm, auf, dann zum Schluss sagen können, äh, ja, wir sehen uns äh, wieder und äh, sind, sind nicht im böse auseinandergegangen. Okay. Also, trenne dich niemals im Streit, weil du weißt nie, ob du ihn, ihn, ihn nochmal wieder siehst.
1: Ja, das äh, hat meine Mutter schon immer gesagt und vielleicht auch meine Oma. Und das ist auch das, was ich meinen Kindern sage. Also wenn wir, wenn die manchmal ein bisschen rumzicken oder so und gehen dann ins Bett und, und äh, es ist dann nochmal ich, auch so über Nacht, ne, wo man dann einfach sagt, man geht nicht im Streit ins Bett. Man mhm. sagt immer nochmal, Gute Nacht und hab dich Liebe oder keine Ahnung, ist gerade alles okay oder einfach.
0: Absolut. Weiß natürlich also, auch insgesamt, im, also, wie gesagt, das ist so das, mein Herzensthema, wo ich sage, was meine Lebensphilosophie ist, ne? aber vielleicht gerade mal, vielleicht im, im sag mal, Vertriebskontext, wo wir ja mhm. beide unterwegs sind. Ähm, was so die, die Weisheiten sind, das habe ich vorhin schon in der, in der ersten Folge, diese höfliche Hartnäckigkeit, mhm. äh, die man einfach an den Tag legen muss, wenn man ein cooles Produkt hat, dann ist es unsere Aufgabe, ähm, das auch zu verkaufen. Genau. Und das ist so eine Solidarität aus dem, aus dem Vertrieb. Und äh, ich habe einen Kumpel, ähm, der ist auch im Vertrieb tätig, der sagt immer, ähm, warum sollst du da nicht anrufen bei dem Kunden? Nichts haben wir schon, sagt er genau, ne? genau. Und mehr als ein Nein kannst du nicht bekommen. Das hast du eh schon das Nein. Also, es kannst du nur noch ein Ja bekommen. Also, es kannst du im Grunde genommen nicht verlieren, sondern kannst du nur gewinnen. Und das ist genau. äh, so ein Ding, was dann auch immer wieder auch motiviert, dann auch vielleicht den Telefonhörer noch mal einmal mehr an die Hand zu nehmen und noch mal äh, nachzugehen, wenn man jetzt mal im Betriebskontext bleibt.
1: Und ja. sei du selbst. Ja.
0: Absolut. Ja. Absolut. Hast du ja vorhin schon gesagt, ne? immer mit genau. dem Lächeln äh, reingehen. Und
1: ja, und. Ja, <lacht> mich gibt es fast Absolut. nicht anders.
0: Das ist sehr gut, das ist sehr gut. <lacht> so, ich habe mal die nächste Frage mal mhm. gezogen wenn du morgen für eine Woche reisen könntest mhm. wohin du willst wo wird denn die Reise hingehen? ja, das und du überlegst ich weiß ja, dass du gerne nach Frankreich durchfährst. Äh, ja. <ich> fährst ne? <lacht> auch geprägt wahrscheinlich durch deinen Mann ne? und mhm. aber wenn jetzt die Reise irgendwo hingehen soll wohin?
1: wohin? Das hm, wenn ich reisen könnte
0: aber es geht ja morgen los übrigens ne? hast du ja der Frage gelesen
1: ja, genau. Äh, wohin will ich reisen? Ich bin jemand, der jetzt nicht so der Weltenbummler ist, weil wir eben immer nach Frankreich fahren und, und dort ja auch Familie haben und irgendwann auch mal längere Zeit dort sein wollen. Ähm, wenn ich immer sage, wir fahren nochmal nach... Also ich würde gerne mal nach, nach Irland mhm. ähm, und Schottland mal gucken oder auch... Äh, Korsika zum Beispiel, ist ja Korsika würde ich mir gerne angucken. Oder auch mal nach Kroatien, da war ich auch noch nie. Und ich bin aber nicht so der Indien, Amerika oder sonst was Typ. Also, das hm, muss ich also auch
0: kleine Ziele. Ja, ja, ich also ich gestern, bin ne? Genau. Ja. Da habe ich viel zu sehr
1: Angst vor irgendwelchen Spinnen oder. Also, das.
0: Okay, genau. ja, ich ja wahrscheinlich <lacht> in, der, in der Lage sein mal als angestellte Vertriebsmitarbeiterin gar nicht ganz so flexibel zu sein, wahrscheinlich zu sagen, ich bin jetzt am morgen weg. Aber äh, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber...
1: Äh, ja, morgen ich, wird schwierig, aber. Ja, genau,
0: morgen wird schwierig. Ich habe mal die, die Frage gestellt bekommen von einem Unternehmer, in der Tat, der hat mich gefragt, wenn ich dich morgen einladen würde, 14 Tage hm. Malediven, bist hm. du da dabei? So, und da habe ich sie dem damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt ungefähr drei Jahre her, habe ich gesagt, äh, nee, könnte ich mir jetzt nie vorstellen, morgen weg zu sein. Und hat er gesagt, geh mal ganz klar in dich, bist du ein Selbstständiger hm. oder bist du es nicht? Warum hast du den Weg in Selbstständigkeit hm. gewählt, ja. um frei zu sein, um flexibel zu sein, und bist aber nicht flexibel genug zu sagen, ich kann morgen weg, äh, wegfliegen oder wegfahren, selbst wenn ich die Reise geschenkt bekommen hm. würde. Und das war für mich damals der Anspruch, äh, übrigens auch ein gemeinsamer Bekannter, der mich das gefragt hat, Die Grüße an Sebastian Walitschka, gehen raus. <lacht> und ja. äh, und äh, der hat gesagt, du musst daran arbeiten, dass du so ein Angebot annehmen könntest jederzeit und sagen kannst, du kannst morgen weg. Und das ist ein Anspruch, den du im Prinzip äh, haben musst, als Unternehmer mhm. zu sagen, äh, deswegen habe ich das gemacht und ja. nicht im eigenen Hamsterrad gefangen zu sein. Und äh, deswegen sage ich, ne, wenn du sagst morgen weg, ist schon eine schwierige Frage. Ne?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, dass wenn ich eine Reise gewinnen würde oder mich würde jemand einladen und ich würde meinen Chef fragen, kann ich ganz spontan, einmalige Gelegenheit, äh, er würde nicht Nein sagen, denke ich. kann ich mir vorstellen, ja. ja. Also, danke an <lacht> ja der da ähm, vieles versucht, auch für uns Mitarbeiter möglich zu machen. Und, ähm, genau.
0: Absolut, also, sehr ja. schön. Wenn du die Freiheiten hast, mega. Also ist ja, ja. ja. richtig ja. cool. So wie, ja. möchtest die nächste Frage mhm. ziehen?
1: Ach nee, du bist dran.
0: Ich habe schon die zweite gezogen. Ja, das stimmt. Du musst die zweite Frage ziehen. Ach so, ja, stimmt. <lacht> Alles gut.
1: Was war bisher dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
0: Oh, Fehler äh, mache ich ja jeden Tag. Ne? Und äh, ich sage immer, äh, wir... Ja, wir müssen ja auch aus den Fehlern auch in unserer Firma auch eine gewisse Fehlerkultur auch einfach. Also wir, bei uns gibt es zum Beispiel so einen Fail-Award. Mhm. Das heißt, das machen wir einmal im Monat, wenn wir unser Teammeeting machen, dann können die Mitarbeiter so Fehler auch von Kollegen auch die nominieren. Das sind oftmals auch lustige Sachen, die passiert sind, aber auch kritische Sachen. Und äh, das geht nicht darum, jemanden anzuzinken oder jemanden vorzuführen, sondern einfach auch, ähm, um bewusst zu machen: ähm, aus, aus Fehlern muss man nicht unbedingt irgendwas Negatives ziehen, sondern kann man auch was daraus lernen. Und vor allen Dingen auch das Wissen auch an andere mitgeben. Und dann erzählen immer die Kollegen, was war der Fehler gewesen, was ist passiert, was haben wir daraus gelernt und leiten daraus im Prinzip auch dann Handlungen aus für andere. Ne? Sagen, machen vielleicht eine Checkliste wieder, ne? oder vielleicht ein Skript, oder vielleicht äh, kann man den Fehler technisch irgendwie beheben oder so. Und äh, machen das über diese Fehlerkultur äh, sozusagen äh, weg. Und ich mache äh, jeden Tag Fehler und ich, sag, ich will auch immer wieder, ich bin auch ein bisschen empfänglich für neue Projekte. Also und mit neuen Projekten machst du auch neue Fehler ja. und ich sage immer, okay, man darf den Fehler machen, man darf daraus lernen, darf morgen einen neuen Fehler machen und darf wieder daraus lernen. Entscheidend ist eigentlich, dass man den Fehler nicht zweimal macht und das ist genau. so äh, das Thema, wo ich immer sage, da versuche ich immer daran zu so Arbeit, auch mein Team auch zu motivieren und so, ihr dürft gerne Fehler machen und ich habe, glaube ich, in meinem Leben die, die teuersten Fehler gemacht vom ganzen Team, also mhm. ne, wenn meine Mitarbeiter mal sagen, sie haben dann vielleicht mal einen Druckauftrag, der doch nicht so gelungen ist, oder sie haben vielleicht mal was kaputt gemacht, aus Versehen mhm. oder sowas. also ich habe so viele Fehler gemacht, das können die gar nicht aufholen, den Schaden, den ich gemacht mhm. habe, aber wir haben aus jedem Fehler gelernt ne? ja. und äh, vielleicht so äh, mein, mein Lieblingsfauxpas aus dem Vertriebsumfeld, äh, äh, meine Lieblingsgeschichte, ich hatte mal, in, äh, deswegen, ich weiß nicht, man darf nicht voreingenommen irgendwo rangehen, ne? Ich hatte, äh, da waren wir noch an der alten Firma gewesen, gleich gegenüber war so ein Imbiss und wir haben uns da jeden Mittag dann zum Mittagessen getroffen und da kam immer ein, äh, ein Inhaber von so einer Garten- und Landschafts, äh, der Gartenlandschaftstechnik gewartet und da kam der immer hingefahren, jeden Mittag mit so, mit so einem roten äh, Caddy Maxi da und äh, war nichts drauf gewesen, also wusste es gar nicht, wer das eigentlich ist, irgendwann habe ich darauf angesprochen, wo kommst denn du her, er ja ich habe so einen, so ein Betrieb, ich äh, repariere Rasenmäher und Heckenscheren und sowas, es auf. Das weiß aber halt niemanden, ne? mhm. Weil du hast halt auf dem Auto oder so halt nichts drauf, also man kann das weiß also nicht, äh, nicht ermitteln. Und äh, hab den das war dann meine Aufgabe, den das zu verkaufen, ne? Mhm. Habe den immer wieder angesprochen drauf, und habe gesagt hier, wir machen sowas, hast du nicht Lust, äh, dort so eine Werbung aufs Auto zu kriegen? Ne? Und ja, hatte ich immer ein bisschen drüber gelächelt und sowas. Und eines Tages dann äh, war es dann so, dann kam er vorgefahren und es war die Werbung auf dem Auto drauf gewesen. Und ja. das hat mich ein bisschen enttäuscht, ja. weil wir uns halt jeden Tag gesehen haben ja, und er hat es halt nicht bei uns gemacht. Und dann bin ich hingegangen und habe mal das angeguckt und ich muss sagen, es war wirklich nicht schön verarbeitet. Ne? Es mhm. waren Blasen drin, es waren Falten drin und so weiter. Und ich habe mich da ein bisschen drüber geärgert, weil ich dachte, wir hätten das besser hingebracht. Ne? Auf jeden Fall äh, bin ich dann zu ihm hin und sagte, Mensch, hast du doch dein Auto bekleben lassen? Ne? Und dann hat er hat gesagt, ähm, ja, ähm, habe ich bei einem anderen Betrieb gemacht. Ähm, das ist ja, so, ein, so, ein, äh, so eine Werkstatt, sage ich jetzt mal, für Geistig Behinderte. Ne? Und ähm, die bieten sehr unterpreisig immer an und so. Und äh, ja, das ist für uns, sage ich jetzt mal, auf dem freien Markt relativ schwierig, da ranzukommen. Und wobei ich es gut finde grundsätzlich, dass die ähm, das machen, dass sie mal, integrativ unterwegs sind. Aber ich finde, die sollten halt so marktüblichen Preisen auch anbieten. Mhm. Ne? So, und das habe ich mir auch so gesagt, sage ich, na ja, äh, ganz ehrlich, sieht halt auch nicht so toll aus, ne, und ähm, habe gesagt, ich sage es ganz offen, ich hoffe, das ist kein riesen Thema, mhm. ich sag, sieht halt aus, wie wenn es jemand im der das halt wirklich überhaupt nicht kann, mhm. so, und dann hat er mir gesagt, naja, äh, ich habe es doch nur geholt, hm. rangeklebt habe ich selber.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, hat er selber gemacht. <lacht> Sagst
0: du, okay, gut, da ist jetzt hier das Fettnäpfchen da, ne? da kam ich auch aus der Nummer auch nicht mehr raus. Ne? Ja,
1: aber jeder bei seinen Kompetenzen, aber oder?
0: Absolut so. Ja. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, das äh, darfst du nicht voreingenommen reingehen an die ganze Sache. Und das ist so mein Lieblingsfehler aus dem Vertrieb. Man darf halt nicht von irgendwas ausgehen, sondern man muss halt die Sachen halt ansprechen, die halt da sind. Ne? Genau. Mein, ja, das ist so ähm, mein, mein äh, Fehler aus dem Vertrieb. Ja. Ja, aber wie gesagt,
1: Fehler ist erst dann ein Fehler, wenn man es das zweite Mal macht, ne? Wahrscheinlich, ne? Das also, ja, genau.
0: Ja, nee, das ist so das, äh, ja, was mich schon ein bisschen geprägt hat. Ne? Oha, das haben wir ja vorhin schon <lacht> fast schon geklärt. Nächste Frage ist, äh, bist du Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Also ich bin, äh, ich würde gerne, sehr gerne ein Frühaufsteher sein weil man dann mehr vom Tag hat. Ich bin nur jemand, der früh gleich alles macht und ähm, dann gern da fertig ist. Also gerade, wenn es was um zu Hause geht. Aber ich brauche früh wirklich lange. Ich schalte den Wecker halt drei, vier, fünf Mal aus und immer noch mal snuseln Und ich überlege, so, habe ich noch fünf Minuten? Habe ich noch fünf Minuten? Nervt mich selber, aber ich...
0: Kannst nicht von den Schatten sprechen ne, dann. Es
1: geht irgendwie... Wer da ein Geheimrezept hat, immer her damit.
0: Auf wir haben eine nächste Podcast-Folge, wo wir das Thema mal erklären können, genau. Schlafexperten oder so, ich bin gespannt.
1: Ja, also und da ist auch egal, ob ich um 9,5, halbzähne um 10, das muss ich immer noch mal ausdrücken. Ja. Genau, und ich würde gerne ein bisschen meine Morgenroutine noch ausbauen, aber es ist schwierig.
0: Ja, jede andere Herausforderungen. Ne?
1: Genau, und je dunkler es wird, umso schwieriger wird.
0: Ja, <lacht> absolut. Ja. Sehr gut. Letzte Mal ziehen. Dritte Frage noch.
1: Welches Projekt hast du in naher Zukunft geplant?
0: Ähm, das wird auf jeden Fall mein Buch sein. Mhm. Das ist ein, ein, ein großes Projekt, äh, auch ein, ein Herzensprojekt. Ähm, einfach um ja, auch unseren Werdegang so ein bisschen zu beschreiben. Äh, warum machen wir das? Also, das äh, Buch ist ja natürlich in erster Linie äh, für einen selber auch geschrieben. Das klingt jetzt ein bisschen mhm. egoistisch, aber ähm, mhm. ich muss sagen, ich habe das Buch. Ähm, geschrieben und habe, äh, ich habe es schon erzählt, äh, wir haben das viermal geweint, ne, weil du da ja. ganz viele Sachen auch verarbeitest, ja. äh, die da passieren und dann reflektierst und so und ähm, vor allen Dingen auch, um ja, das auch für die Nachwelt äh, zu erhalten, einfach auch Leuten einen Impuls zu geben, zu sagen, ähm, treffe Entscheidungen, mach Fehler, ne? das hat wir gerade in der Frage davor gehabt, ne? äh, kannst auch ähm, mal Fehler machen und Entscheidungen treffen, die unpopulär sind und einfach andere zu motivieren, das auch so zu machen. Und das vor allen Dingen auch für die Nachwelt, für die Familie, sozusagen für die Kinder, für die Enkel sozusagen, auch mal schreiben, äh, wie, wie ist denn wie der Weg gegangen, wo wir jetzt sind. Weil entscheidend ist halt immer das, die, die jetzt auch sonst in die Firma kommen, die sehen immer den Status Quo, so wie es jetzt ist. Mhm. Und jetzt sind wir äh, heute äh, 30 Köpfe bei uns in der Firma, das war ja nicht immer so gewesen. Also vor drei Jahren, ich habe es ja beschrieben, eingezogen in die alte Bauschule mit sechs Mann. Und jetzt sind wir 30. Das ist ja auch ein Prozess, aber jeder, der jetzt neu reinkommt, sieht den Stand jetzt. Und er weiß gar nicht, wo sind wir hergekommen, was hatten wir für Schwierigkeiten gehabt. Und das zeigt sich auch mal in dem Buch sehr, sehr detailliert auf. Also auch ein bisschen mit einer, ein bisschen einer Vita drin, wo man einfach sagt, wo ist man hergekommen. Und gestern habe ich einen befreundeten Unternehmer kennengelernt, also über einen befreundeten Unternehmer einen kennengelernt. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt aus der, aus der Gosse in den Porsche. Mhm. Das ist jetzt also gleich die harte Nummer im Kontext dazu. Und, aber hier ist es im Grunde genauso. Also wir haben quasi auch irgendwann die Entscheidung getroffen, ein Unternehmen zu gründen. Und dann ähm, diesen Weg sozusagen, den habe ich ein Buch geschrieben. Und das ist schon so ein Herzensding, wo man sagt, das ist so ein Projekt, was gerade aktuell jetzt gerade läuft. Und es geht es darum, wir haben die Auflage, die wir geplant hatten, verdoppelt. Mhm. Also wir haben im Prinzip uns ein Ziel gesetzt gehabt, was wir verkaufen wollen. Und mein Mentor hat dann gesagt, du wirst nicht mit dem gleichen Ehrgeiz das verkaufen oder da dran sein, wenn das Ziel nicht groß genug ist. Ja. Und also, wenn du der Meinung bist, mit den Stückzahlen, die du jetzt bestellst oder die du jetzt druckst, die kannst du ganz locker ja. verkaufen, dann wirst du nicht den gleichen Ehrgeiz dran setzen. Mhm. Und hat gesagt, ich würde dir empfehlen, die Auflage zu verdoppeln. Denn erst dann kommst du in die Handlung und erst dann ja. siehst du zu, dass du das wirklich auch in den Markt reinbringst. Und das ist so gerade eine Riesenaufgabe, jetzt mit dieser Auflage herauszugehen mhm. und zu versuchen, das möglichst vielen zugänglich zu machen.
1: Ja. Finde ich übrigens äh, total spannend. Ich liebe ja Bücher, ich lese ganz viel, bei mir gibt es keinen Fernseher, also ich finde, man muss ein bisschen gucken, was man in seinen Kopf reinsteckt. Mhm. Und ähm, auch das Aufschreiben ist ganz wichtig, weil man sortiert damit äh, auch seine Gedanken. Und wenn du jetzt sagst, du hast dabei auch Sachen verarbeitet, das ist ganz wichtig. Ich selber, also ich schreibe jetzt nicht öffentlich, aber so ein Tagebuch. Habe das auch früher viel für meine Kinder gemacht, wo ich von denen dann viel aufgeschrieben habe. Und jetzt ähm, ja, schreibe ich einfach Sachen, für die ich dankbar bin. Sachen, die irgendwie verrückt waren. Und äh, ich liebe das auch zu lesen, was vor zehn Jahren mal war. Und immer wenn meine Kinder Geburtstag haben, dann holt man das irgendwie wieder raus. Und dann guckt man mal, was man da aufgeschrieben hat. Und das äh, kriegen die auch irgendwann. Und das finde ich total spannend. Ich liebe das. auch. Die, meine Oma hat Tagebuch geschrieben. Ähm, da saß ich auch dort und habe geweint und äh, das war, man hat da so viel, was die gar nicht so erzählt hat und dann hat die das geschrieben und die ist jetzt vor zwei Jahren gestorben und äh, da habe ich schon das Tagebuch raus und habe das nochmal gelesen und es gibt auch so Sachen, wo ich jetzt äh, manchmal überlege, ähm, würde, das, würde meine Oma das so machen? Mhm. So mit Leuten umgehen und so, ne, so dieses Ganze...
0: Ja, da kann man, denke ich, viel draus lernen. Ne? Ja. Also, das ist auch meine Empfehlung, ist, da macht mal so ein Erfolgstagebuch. Einfach mal ähm, so, sie abends hinsetzen und einfach mal reflektieren am Abend, was waren denn die drei Sachen, die heute einen Erfolg gebracht haben. Genau. Und äh, das kann ja für jeden anders sein. Ne? Da hat jeder einer hat vielleicht einen Umsatzerfolg, der andere vielleicht einen gesundheitlichen Erfolg oder einen Erfolg vielleicht im Abnehmen oder wie auch immer. Und ähm, ja genau. für jeden ist der Erfolg ein anderer. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, was heute mein Erfolg ist, auf einer von den dreien ist, das coole Interview mit dir geführt <lacht> zu haben. Also da okay. nochmal äh, danke, dafür, für die coole Runde, auch für die Fragerunde. Ich denke, das ist immer sehr spannend, weil man nicht weiß, auf was erwartet ja. sich jetzt hier. und ja. Auch für mich, für dich wahrscheinlich genauso ja, in, in, in Erlebnis. Und ja, wir freuen uns, dass ihr dran geblieben seid. Und wenn Fragen sind, einfach nutzt die Community. Seid dabei. Und ja, wer natürlich was Fachliches von der Cindy braucht, ich denke, hat dann genau. mega Ansprechpartner. Also ich sage mal, liebe Grüße hier aus Kreiz und lasst euch gut gehen.
1: Dankeschön. Danke.
0: Das war 48 Stunden an nur einem Tag. Der Business Talk mit Michael Teubert. Danke fürs Reinhören. Buche jetzt ein kostenfreies Erstgespräch. Mehr Infos gibt es unter www.michael-teubert-mit-ae.de.